1: Hola qué tal mi querida gente, muy buenos días tengan ustedes en este martes 2 de mayo Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos y estamos comenzando un episodio más de este su programa con todo Les habla desde esta transmisión directamente en vivo totalmente su amigo y servidor Hapscorro y estoy deseándote muy buenos días en esta bonita mañana, mañana fresca. Como te digo, ya estamos totalmente en vivo para comenzar con un nuevo programa. Aquí en nuestra transmisión en internet totalmente en vivo. Y también en reconexión con nuestros amigos de, nuestros, de, nuestros de 93.3 Mix FM. Igualmente en su transmisión de radio e internet. Así que bueno, ya estamos puestos, ya estamos conectados Ya está todo cargado, calibrado por acá Es martes eh, Muchos le están diciendo Lurtes Ahorita que estaba viendo ahí redes sociales eh, Están disfrutando del Lurtes Porque pues ayer, no se trabajó Ayer fue este Lumingo o Dunes <risa> Y ya pues hoy Parece ser que ya todos nos reintegramos al trabajo Los chicos ya van a la escuela Y pues todo normalito, ¿no? Hasta el próximo puente Así que bueno, si tú también estás pues regresando a tus actividades, espero que lo estés haciendo, ya sabes, siempre con la mejor actitud, con una sonrisa de oreja a oreja, yo te estaré acompañando hasta el mediodía con lo mejor de la música y también recuerda que te puedes comunicar aquí a cabina, donde más? Pues en el 55-6492-0098, 55-6492-0098 es el número para que te comuniques y para que pues me mandes un mensajito, un whatsapp, eh, un telegram, yo aquí mismo los voy a estar checando y juntos hacemos la programación y tenemos por supuesto bastantes noticias y muy buena música para escuchar, estábamos escuchando al principio de esta emisión a Superstar Pride con Painting Pictures y ahora vámonos con una canción que pues es clásica ¿Cómo? Debes de ubicarla, seguramente este intro es de los más famosos Así es, esto se titula Eye of Tiger, ojo de tigre, con la banda Survivor Así que vamos a escucharlo, y ahorita ya comenzamos, ya nos ponemos en tema Porque tenemos bastantito de qué hablar, así que Sea bienvenido a este tu programa, con todo, esto inicia así Con todo, con todo. Pues ahí lo tuvimos, ahí tuvimos este temazo de Survivor, Eye of Tiger Esta canción que sin duda la pones de despertador y la dejas correr completa Y te avientas este 50 flexiones, 200 lagartijas Y una hora de cardio, así seguiditas, ¿no? De eso se trata siempre iniciar con la mejor actitud a pesar de que iniciemos en pleno martes, ya hicimos el lunes, ya se vale. Y empezaron a llegar por acá los mensajitos. Un saludo al compañín. <risa> ah, saludos por el amigo Alain que dice que ya anda en sintonía, que espera sus saludos y no, no, este, no desayuna tranquilo, dice. Pues ahí está el saludote, también bienvenida a toda la gente que se va sintonizando, ya sea vía internet, ya sea en reconexión con, con nuestros amigos de Mix 93.3, a quienes le mandamos un saludote, un saludote a toda la heroica ciudad de Tajiaco, Oaxaca, claro que sí, así como también a las distintas gentes que nos escuchan vía internet, ya sea en su transmisión de ellos o en la, en la principal de acá, en la República Mexicana, Centroamérica, también así como Estados Unidos y Canadá, muchas Muchas gracias de verdad Y ahora Vámonos ya con nuestras notas del día de hoy De veras, no te recordé el número Y te lo tengo que recordar porque si no se te olvida apuntarlo Recuerda 5564920098 Y ahora sí, ya podemos continuar Vámonos con nuestras notas del día de hoy
0: Con todo Esta es La nota destacada Te la presentamos aquí Con todo Esta es la frase
1: más Que no, que nada más la nota destacada Es la que vamos a escuchar el día de hoy Pero bueno Vamos a entrar entonces, ahora No te me vuelvas loca querida No te me vuelvas loca Con todo Volvemos a iniciar.
0: con todo.
1: <ríe> Órale, de que se nos vuelve loquilla la computadora, ya vamos a necesitar reemplazar equipo. Ya va siendo hora de estrenar. Bueno, fuera que pudiéramos estrenar cada que se nos aloca el equipo, pero no. Ya, ya se compuso, ya se puso tranquila esta cosa. No, la frase matona recuerda que la aventamos hasta el final. De nuestra transmisión, ya sabes, siempre para irnos con algo de positivismo en mente Si quieres mandar algo de este tipo, ya sabes, alguna reflexión, algún poema, una frase chida que te haya gustado por ahí Que digas, ah yo quiero que todo el mundo la escuche Mándamela aquí a la cabina y ya sabes que con gusto aquí la compartimos, ¿sale? Entonces, vámonos ahora sí con nuestras notas de hoy Pues ya sabes que siempre nos vamos primeramente con temas virales lo que esté dando vuelta en redes sociales y qué tenemos para el día de hoy bueno Boxeador denuncia a empleados de Walmart por presunta discriminación. Él menciona, ¿Por qué nos vienen siguiendo? El boxeador y sus hijos habían acudido a la tienda a comprar coches de juguete, pero fueron acosados por el personal de la tienda departamental. Con información de reporteindigo.com, un profesor de boxeo que trabaja en un gimnasio de la Ciudad de México denunció que fue acosado por una empleada de la tienda Walmart. A través de TikTok, el usuario Misionero del Box publicó un video donde se ve que discute con varios empleados de Walmart después de que estos le siguieran sin justificación alguna, mientras él y sus hijos simplemente caminaban por los pasillos. Menciona, esto nos pasó hoy en Walmart de Portal Centenario, Qué mal que haya gente que actúa así, escribió en la descripción del video. Los hechos se registraron en el centro comercial ubicado en Portal Centenario, ubicado en Álvaro Obregón. ¿Y qué pasó en el Walmart Portal Centenario? El video comenzó con el boxeador caminando por los pasillos de la tienda, con el celular apuntando hacia una mujer empleada del lugar que lo seguía. Menciona, aquí nos damos cuenta que nos viene siguiendo esta señora en Walmart por tal centenario, dice en el video. ¿Por qué nos viene siguiendo, oiga? Siempre nos viene siguiendo, a mis hijos también siempre los andan acosando. Por eso estoy grabando, porque siempre que vienen a comprar carritos los acosan. Quisiera yo saber cuál es la razón, dice el boxeador, mientras encaraba a la empleada. Enseguida, la mujer se tapó el rostro y llegaron elementos de seguridad que intentaron quitarle el teléfono al profesor. El hombre de inmediato reaccionó y pidió a los uniformados hablar con el gerente de la tienda. Dicen en su video, quisiera hablar con el gerente porque no es la primera vez, no entiendo por qué nos viene siguiendo, la tengo grabada siguiéndonos, por qué le molesta que la grave, aléjese de mí, dijo. Luego le pidió a su hijo que grabara la escena mientras él discutía con los uniformados, el menor es quien toma el celular mientras la mujer intenta arrebatarle el dispositivo. No me toques a mi hijo, menciona Porque si tú me tocas a mi hijo, sí te metes en problemas Graba, no bajes el teléfono Ustedes saben lo que están haciendo mal Ustedes nos están acosando a nosotros Es discriminación, por eso la estoy grabando Porque no es justo y si usted sabe que está haciendo algo mal Por eso se cubre Si no estuviera haciendo nada malo No se molestaría que la grabáramos No es la primera vez que acosan a mis hijos Finalizó en otro video, el hombre es maestro de boxeo E imparte clases en el gimnasio Eso no se iba a quedar así luego de salir de la tienda Con ticket en mano Comenzaron el video de le recomendaron denunciar la situación era la discriminación, y otros etiquetaron a la tienda que hasta le ha pronunciado. Pues sucede bastante, no sucede bastante mucho en, en este tipo de tiendas, en tiendas departamentales. Que todavía aplican el de cómo te ven, te tratan, ¿no? Si te ven entrar, pues vestido a lo mejor de manera informal, como mucha gente le llama, de sudadera, gorra, no sé. De, um, si llevas tatuajes también, muchas veces siguen aplicando esa del por cómo, ven, te, 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 de por cómo te ven, te tratan. Este, y pues sí, prácticamente estos ya llegan a ser actos de discriminación. A menos que la persona esté haciendo algo realmente sospechoso, pues para eso tienen cámaras de seguridad, no solamente para actuar en esto que hay nada más porque viene con sudadera, pues poder poder, ¿no? De delincuente es, Las Tiendas deberían trabajar un poquito mejor en esto Yo sé que también crees Pero pues no, creo que no son la persona Al parecer no es la primera vez Y siempre que te vayan a estar de igual modo A muchos nos ha pasado, me ha pasado a mí Me ha pasado a mí que ir con la coca capucha arriba O con la gorra puesta este Luego, luego empiezan a desconfiar De ti, ¿no? Entonces Pues creo que sí es algo que se debe mejorar Y trabajar estos temas todavía De ¿no? ¿A ustedes les ha pasado algo similar o les han querido a lo mejor, no sé, pasar báscula en alguna tienda de estas? Porque luego también llega a pasar, ¿no? Recuerda el 56492-0098, platícame tu caso, si es que es el caso. Y ya después de que salió esto, si la tienda se pronuncia, si al respecto, o nada más, pues salió en otro... En otro caso de chisme viral que se hizo en TikTok, ¿no? 10 de la mañana con 18 minutos, son las 10 con 18... Vamos con más música. A continuación se llama Classy 101 a cargo de Faith y Jong Miko. Vamos a disfrutarla. Vamos a poner la canción, ahorita lo leo. Y ahorita checamos. ¿Cuándo sale y vale? En 10 de la mañana, 18, estás en tu programa con todo. Así que, música. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Son ya las 10 de la mañana con 22 minutos, 10 con 22, acabamos de escuchar clase 101 a cargo de Faith y Young Miko. Vamos a continuar platicando por acá, me estaban mandando un mensaje de que el día de ayer dije que iba a poner la del colesterol de Fito Pies. claro que sí. Es que el día de ayer si estuvieron escuchando, eh, pues nos quedamos... A de ver la canción, yo creo que sí los dejé prendi prendidillos porque <ríe> estaban poniendo de fondo en la última nota. La canción esta de Se me sube el colesterol de Fito Paz Fito Olivares, cual Fito Paz, ya ando cambiando el apellido Ahorita claro que sí. ahorita la dejo sonar Para que la disfruten, como de que no pues, Se quedó guardada desde el día de ayer Ni modo que no suene completa, ese era el mensajote Que teníamos por acá, gracias 5564920098 Y gracias por recordarme ¿eh? <ríe> Para que Comunícate ya sabes Si nos quedamos pendientes de algo, si algo se me está pasando Igual ya sabes que aquí entre todos Hacemos la programación y vámonos entonces con nuestra siguiente nota oh. Vámonos con temas de entretenimiento y polémica de los espectáculos porque... Eh, seguimos con el caso de Richie O'Farrell que estuvimos practicando desde la semana pasada, todo lo que se ha vivido a raíz de los en vivos que hizo este estandopero y bueno ahora es el turno de Sofía Niño de Rivera porque ahora ella reúne pruebas y prepara demanda contra Ricardo O'Farrell según algunas revistas de espectáculos. Porque la comediante fue acusada por Ricardo Farrell de serle infiel a su esposo. Todo con esto con información de Radioformula.com Pues Sofía Niño de Rivera está preparando una denuncia en contra de su colega y ex amigo Ricardo Farrell luego de que este hiciera un live acusándola de serle infiel a su actual esposo. Según la revista TV y Novelas, la comediante está en busca de argumentos para demandar a Ricardo Farrell luego de que este se lanzara en contra de sus compañeros comediantes por haberle negado la entrada a la boda de Mauricio Nieto y Carla Fernández. Eh, ¿Qué dijo Farrell acerca de Sofía Niño de Rivera? Bueno, a través de un en vivo que hizo en sus redes sociales, el comediante aseguró que a Niño de Rivera le dejó de hablar por dos razones. Mencionó... Una, porque se me hace una persona deleznable. Cuando empezó a trabajar en TV Azteca nos trataba mal a todos. Siempre le ha hablado horrible a la gente. Eh, además, la calificó de egocéntrica y mentirosa y la acusó de hacerle daño a muchas personas. E indicó que un rumor señalaba que Sofía Niño de Rivera le era infiel a su pareja Jorge Bermúdez Butcher, con quien está casada desde 2018 con Alex Díaz. ¿Qué dijo también al respecto Mau Nieto sobre lo ocurrido en su boda con Ricardo Farril? Bueno, quien apareció una semana después de lo ocurrido fue Mau Nieto, pues a través de sus redes sociales emitió un comunicado en el cual dijo estar cansado de los insultos contra él y contra su esposa. Él menciona, Richie fue invitado a la boda como todos los demás, con todo el corazón y ganas de vivir un gran momento. Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable. No soy un experto ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos, señaló Nieto. Por su parte también eh, la comediante Sofía Niño dijo o más bien trascendió que Sofía pues había buscado argumentos para demandar a Ricardo Farrell por aparentes calumnias comentadas en el live y en su conversación con Mau Nieto por Whatsapp y que el mismo Ricardo compartió, Nieto también buscará una compensación legal por Richie por arruinarle su boda. Pues bueno parece ser que Mauricio Nieto asegura que Ricardo O'Farril le aventó un porro encendido a Daniel Sosa Empujó y aventó gente por lo que lo sacaron de la boda y, la tor y a la torna boda llegó con personas armadas a las que contrató Pues bueno ya están saliendo a dar sus diferentes versiones eh, Las últimas noticias que tenemos de Ricardo O'Farril pues ya las mencionamos. Que ya está recibiendo. Pues. atención. Por atención queremos entender que está recibiendo algún tipo de tratamiento. Sobre todo por lo que dijo su padre en sus redes sociales de él. Que pues, gracias a todas las personas que se preocupaban por su estado. Que ya estaba recibiendo atención profesional. Lo cual nos da a entender eso. Sin embargo, no sabemos qué tipo de atención sea. Pero, eh, pues parece ser que. que todo esto todavía tiene mucho hilo de dónde ir jalando, ¿no? Y pues bueno, veremos entonces. Qué es lo que sucede con este tema Son las 10 de la mañana Con 27 minutos 10 con 27 Vamos a hacer nuestra pausa Vamos a hacer nuestra pausa comercial Y ahorita regresamos Para seguir platicando en este tu programa Con todo, yo soy tu amigo Habs Sigue en sintonía
0: Con todo
1: 10 de la mañana con 35 minutos Estamos de regreso después de nuestra pausa musical Estuvimos escuchando tres canciones Primeramente lo prometido es deuda Y dejamos sonar a Fito Olivares Con el tema del colesterol Anteriormente estuvimos Escuchando, bueno después de esa Que sería posteriormente, no anteriormente Posteriormente al colesterol <risa> Estuvimos escuchando a One Republic con Iron
0: Warrior.
1: Y por último este tema que tenemos de fondo Rara vez a cargo de tayú con Milo J O Milo J No sé cómo se pronuncia si en español o en inglés Estos nuevos talentos que nos andan saliendo de repente 10 con 36 Recuerda que si quieres pedir alguna canción o comentar al respecto Es el 5564920098 Y vámonos Con nuestra siguiente nota del día de hoy go, go,
0: go.
1: Así es, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo en la escena mexicana No, no me equivoqué de, de base, sí es esa
0: Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola
1: Quieras o no, esta canción ya la identificas, escuchen la voz que es a cargo de Peso Pluma, el tema que se titula Ella Baila Sola, pues hay controversia alrededor de esta canción, todo porque Pedro Tobar, creador de esta canción Ella Baila Sola, le reclama a Peso Pluma por no darle crédito. El integrante de Eslabón Armado indicó que estaba triste, pues al cantante tampoco realizó promoción de la canción cuando salió. Eh, es eh, importante destacar pues que esta canción no solamente canta peso pluma También canta eslabón armado Aquí
0: ningún vaso como yo actúa.
1: Te va mija? Pues bueno, vamos a analizar entonces cómo está la onda, con información de reporteindigo.com. Peso Pluma no deja de acumular fama por sus canciones, sin embargo, no todos los temas son únicamente suyos, pues también ha participado en colaboraciones muy exitosas como Ella Baila Sola, escrita por Pedro Tobar. Pedro Tobar es el vocalista de Eslabón Armado, uno de los grupos de corridos tumbados más reconocidos, y quien invitó a Hassan Emilio Cabán de Laija para que cantara una parte con él, convirtiéndose en el hit que es actualmente. Tal ha sido el éxito de Ella Baila Sola que Peso Pluma se presentó en The Tonight Show con Jimmy Fallon, uno de los programas más famosos de Estados Unidos para interpretarla. Sin embargo, el cantante acudió sin eslabón armado. Ante su ausencia, diferentes personas se preguntaron qué opinaba Pedro Tobar, el creador de la pieza, ya que la presencia de Peso Pluma en el show fue calificada como histórica, pues por primera ocasión se presentó a un cantante de regional mexicano en el popular programa estadounidense. De esta manera, en una transmisión en vivo, Pedro Tobar dejó ver que estaba un poco triste y decepcionado debido a que Peso Pluma no le dio el reconocimiento por la canción que ha llevado a Hassan a tener mayor fama. Él señala, tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música y no merecer crédito por tu rola, básicamente es lo que es, no recibí crédito por la rola, señaló. Y a pesar de que reconoció que parte del éxito que tiene Ella Baila Sola fue la participación de Peso Pluma y aplaudió que tiene el talento que tiene él para la música, indicó que hacer la canción le había costado mucho trabajo. La canción Ella Baila Sola yo la escribí y menciona, tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rola, señaló. De esta forma dijo que se había sentido triste por no obtener el reconocimiento y no haber sido invitado a cantar con él. Pues incluso Peso Pluma no realizó la promoción de la canción en sus redes sociales cuando se estrenó, por lo cual el éxito que alcanzaron juntos fue gracias a todas las personas. Pedro Tobar, el autor de Ella Baila Sola, pues se dice triste por no recibir entonces esta... Me, sen me he sentido un poco agüitado, pero le voy a seguir echando ganas, dice. Mis respetos para el compa Peso Pluma, pero lo único que pues, me agüita es que no me invitan, yo desearía estar ahí con Jimmy Fallon cantando con peso pluma", señaló. Tras ello, indicó que él continuará haciendo música y que todo está en orden aunque esta situación le bajó los ánimos. Ella Baila Sola sigue acumulando una gran popularidad ya que actualmente ocupa el número uno en el top 10 de las canciones más escuchadas a nivel mundial de plataformas digitales como Spotify, inclusive logrando superar a Bad Bunny, Miley Cyrus y a la propia Shakira. Pues bueno, al parecer, sí, luego llegan a suceder estas cosas en el ámbito musical, ¿no? Pero Pluma, pues no tenemos información de que haya comentado algo al respecto. Pero pues. Eh, Quién sabe qué haya pasado por su cabeza. A lo mejor. No se le, no le ocurrió invitarlo. No sé. No sé qué haya pasado. No sé, yo no sabía tampoco cómo estaba la onda en estas cuestiones. Eh, de créditos y demás ¿Quién había compuesto qué? Pero bueno ya veremos más adelante qué sucede Si la relación entre estos dos pues se distancia Llegan a animar esta pequeña aspereza que sucedió ¿no? 10 de la mañana con 41 Pues ya que andamos con esto Vamos a escuchar la rola completa Ya que la tenemos aquí puesta Así que yo te dejo entonces con Eslabón armado y peso pluma Ella baila sola Y ahorita seguimos platicando en este tu programa con todos Soy Habs Corro, sigue en sintonía ¡Con todo! 10 de la mañana con 46, acabamos de escuchar Ella Baila Sola con Eslabón Armado y Peso Pluma. Por acá me llega un mensaje preguntando, bueno no preguntando, afirmando que pues sí, muy, fue muy criticada esta actuación de Tonight Show de Peso Pluma, eh, pero pues... Eh, por ahí hay distintos medios que se pronuncian al respecto. Medios muy conocidos que siguen criticando, pues, este tipo de música. Que siguen, pues, alentando, ¿no? Porque um, los corridos tumados, como todo género nuevo. La verdad es que a mí ya no me sorprende. A pesar de que por ahí en, en, en mis redes personales, eh, en memes, eh, hacemos memes y, de, y demás la, la cosa. Eh, pues La verdad es que a final de cuentas Pues la música sigue evolucionando Eso nunca lo vamos a parar, ¿no? Y sucede lo mismo cada que sale Un género nuevo, ¿no? Que si le tiramos a, a los Corridos Tumbados, que si le tiramos al Reggaetón, que si le tiramos a, a, a los narcocorridos. Bueno, a, a todos los géneros que han salido. Este, pues todos han tenido sus críticas, ¿no? Que eso no es música. Que no sé qué. Y pues, la verdad, la música va a seguir evolucionando. Caerá dentro de nuestros gustos o no. Y va a seguir siendo criticado. Siempre, siempre, siempre. Así sea el mejor artista. Si a Michael Jackson lo criticaron. Si a los Beatles los criticaron. A quien tú gustes, a quien tú mandes Piensa en el artista más importante de su época Ya sea pasada o actual A todos los han criticado Ninguno se ha salvado de las críticas Así que pues, no, nos, no nos asuste, ¿no? Que los nuevos, los nuevos este, hits que están saliendo Sean buenos, sean malos A todos les van a echar tierra Lo que siempre he dicho es Ya hablando en serio Ya dejando luego de lado los memes y demás Si te gusta, escúchalo Si no te gusta, no lo escuches, ¿no? Pero pues bueno, sí, por ahí hay varias notas, no las he querido compartir porque no se me hacen relevantes acerca de lo que dicen. Más que nada son notas que le tiran hate a los artistas, entonces por eso no he compartido mucho de eso. Por ahí hay and anda una pronunciación de peso pluma al respecto de que llama a algunas de estas personas clasistas cuando tiran este tipo de cosas. A lo mejor esas notas sí se las podría compartir para que vean qué es lo que piensa al respecto este muchacho. Pero bueno, de que está siendo la nueva sensación musical en México y en... El mundo prácticamente, ya fuera de México, pues lo está haciendo. Y deslabón Armado, pues, ¿qué podemos decir? Ojalá ya le den el crédito de su canción. <ríe> Recuerda que es martes y hoy tenemos sección deportiva. Con todo. Así es, recuerda que martes y jueves tenemos noticias deportivas aquí en este tu programa con todo, así que vámonos con esta sección de una vez. Y pues bueno, vámonos con temas de natación, gorda, chaparra y de piernas cortas. Nadadora denuncia acoso de su entrenadora. Teresa Alonso señaló directamente a Adriana Loftus por minimizarla y hacerle bullying. Con información de Mediotiempo.com, la mexicana Teresa Alonso, subcampeona de natación artística en los pasados Juegos Panamericanos, rompió el silencio para denunciar el acoso que sufrió por parte de su entrenadora Adriana Loftus. Tal acoso provocó que la atleta fuera a dar al hospital, por lo que no cayó más y ventiló esa terrible situación que vivió. Eh, ella menciona, me hizo bullying, me decía gorda, chaparra y de piernas cortas, fui su costal de boxeo, sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos, dijo la afectada. Alonso quiso contar la situación que vivió en busca de que autoridades hagan algo y ya no exista más acoso. Pues dice que también sus compañeras Karen Soto y Madison López fueron víctimas. Siguió narrando. Cuando mostraban los resultados de exámenes, mis números estaban normales. Sin embargo, ella me decía, tienes bien el porcentaje de músculo y grasa, pero yo te veo gorda. Karen Soto estaba destinada a ser la mejor de nosotras, la próxima capitana del equipo, pero fue a parar al hospital con mononucleosis, a raíz de los trastornos alimenticios que nos provocaron. Madison López sufrió cólera, se arrancaba los sueros para irse a entrenar, pero después renunció al equipo. Teresa Alonso explicó que su estatura de unos 60 metros es similar a la de algunas atletas japonesas, pero eso era un pretexto para que su entrenadora le dijera cosas malas. Dice, me decía que no podía competir en dueto por chaparra y si destacaba con mi buena técnica me minimizaba. Sostener giros se me facilita. Ella, en vez de decirle a las demás chicas que subieran el nivel, a mí me pedía bajarlo porque me hacía notar. La violencia de esta entrenadora es algo patriarcal, machista, la exigencia no es igual a la violencia. Dice, sufrí bullying como el que le hacen a algunas chicas en la secundaria. Bueno, hablando un poquito acerca de Teresa Alonso, ella es una gran atleta mexicana de nado sincronizado en la última década, tiene finales en mundiales, medallas de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019, además tres de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Es estudiante de ingeniería electrónica y actualmente está fuera del equipo nacional desde 2020 cuando denunció los abusos, pero sigue al tanto de la realidad de sus excompañeras, a quienes criticó por su falta de solidaridad y por aparecer en una campaña para vender trajes de baño porque supuestamente no tienen dinero. Pues sin duda sí tiene un bastante récord bueno como atleta, pero sin duda algo que se marca mucho todavía dentro de estas instituciones, sobre todo deportivas, pues es el, el marcado machismo y luego lo peor es que el machismo se aplica eh, justamente entre mujeres, no necesariamente tienes que ser... Hombre para aplicar algunas de estas Tendencias machistas o sobre todo Como dice ella pues sufrir de bullying Más que nada por su aspecto físico Porque pues en su rendimiento Ella mencionaba que estaba bien al parecer lo ha demostrado Con buenos números pero simplemente Por su físico cosa que no debería importar A la hora de competir si tu físico pues, es saludable y te ayuda y das un buen rendimiento, pues da igual cómo te veas, no si estés alto, si estés delgado, si tienes mucha masa muscular, si tienes poca masa muscular, si tienes grasa abdominal, si no tienes grasa abdominal, mientras puedas hacer el ejercicio, mientras destaques, mientras le brindes eh, pues, lo máximo a tu deporte, a tu disciplina, eso estaría más que bien, pero bueno, parece ser que todavía siguen presentándose muchos de estos casos. En otras noticias, mueren alberca, hija de dos años de Shaquille Vador de Tampa Bay. La hija de dos años del linebacker Shaquille Barrett de los Buccaneers de Tampa Bay murió al caer en la alberca de su casa el domingo, informó a la policía. Agentes que respondieron a una llamada de emergencia sobre una menor que había caído en una alberca fueron enviados al hogar de Barrett en el vecindario de Beach Park en el sur de Tampa. Poco antes de las 9.30 de la mañana, la hija menor del jugador, Araya, fue trasladada al hospital donde más tarde se confirmó su muerte. La investigación está en curso, indicó el reporte policial. No se cree que sea de naturaleza sospechosa en este momento, sino un incidente trágico y accidental. La noticia de hoy es trágica y desgarradora para todos los integrantes de la familia de los Buccaneers. Nuestros pensamientos y oraciones están con Shaq Jordana y toda la familia Barrett en este momento inimaginablemente complicado, indicaron los Buccaneers en un comunicado. Si bien puede brindar un verdadero consuelo en un momento como este, ofrecemos nuestro apoyo y nuestro amor a medida que comienzan a procesar esta pérdida tan profunda de su amada Araya, añadió el equipo. Barrett, que se recupera de una ruptura del tendón de Aquiles que lo obligó a perderse la segunda mitad de la temporada pasada, entra a su quinto año con Tampa Bay después de pasar sus primeras cuatro campañas con los Broncos de Denver. Barrett lideró la NFL con 19 capturas en 2019. La siguiente temporada ayudó a los Bucks a ganar el Super Bowl. Lamentable situación de este jugador de Tampa Bay. Ojalá pues, que pueda ser lo, eh, pues, lo más liviano posible ese dolor. Porque no me imagino ¿no? que llegaría a suceder algo que a alguien le pase algo similar pues sin duda es inimaginable y que a nadie se le desea vamos con nuestra última nota deportiva y hablando ya vamos a regresarnos con el fútbol mexicano vamos al deporte nacional quedó listo el disputado repechaje cruz azul contra Atlas entre los partidos más atractivos una vez concluidas las 17 jornadas del clausura 2023, está definido el repechaje de dónde saldrán los rivales de Rayados, América, Chivas y Toluca. Con información de Mediotiempo.com, el torneo clausura 2023 llegó a su fin y tras una fase regular con grandes duelos, finalmente todo ha quedado definido en la tabla general. Monterrey, América, Chivas y Toluca tienen su boleto directo a los cuartos de final. Mientras que también quedó listo el repechaje con sus ocho clubes. ¿Qué equipos van al repechaje 2023? Los que jugarán repechaje del torneo clausura 2023 son Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, San Luis y Santos. Gallos Blancos del Querétaro, que sumó 20 puntos y quedó en el sitio 10, no podrá ganar el jugar el repechaje al haber concluido último en la tabla de cocientes y por reglamento está descalificado. Los horarios y los días en los que se disputarán estos partidos del repechaje a un juego serán ratificados por los clubes participantes y anunciados en breve por la Liga MX. El reglamento de la misma, en su artículo 17, indica que la fase de reclasificación se jugará en fin de semana, mientras que el artículo 18 establece que deberán ser dos en sábado y dos en domingo. Entonces, ¿cómo quedaron los partidos del repechaje? Pachuca contra Santos, León contra Atlético de San Luis, Tigres contra Puebla y Cruz Azul contra Atlas. Hablando de Pachuca contra Santos, los Tuzos del Pachuca vencieron en su último partido a los Gallos Blancos del Querétaro, pero no les alcanzó para ingresar directo a la liguilla. Su contrincante será Santos Laguna, que terminó en la posición 13, pero gracias a que Querétaro no puede jugar esta fase, será uno de los que dispute el repechaje. Este duelo sería programado para el sábado a las 19 horas. En la jornada 14 del torneo, los Tuzos de Guillermo Almada se metieron a pues aquí y consiguieron una victoria de 4-1 sobre los Guerreros, siendo este el antecedente más reciente entre ambos equipos. Ambos equipos ya se enfrentaron en el repechaje del torneo Apertura 2020 y los Tuzos clasificaron gracias a un triunfo 3-0. Es uno de los duelos con más historia en fase final, disputaron la final del verano 2001 que ganaron los Guerreros. Hablando de León contra San Luis, la fiera que tiene la mente puesta en la Liga de Campeones de CONCACAF venció a Tigres en la jornada 17, gracias a esto clasificó en el sexto lugar, su rival será Atlético de San Luis que se aferró al empate con Atlas en la última fecha y con eso se metió a esta fase, este duelo sería programado para el domingo a las 20 horas. El antecedente entre ambos equipos se remonta a la jornada 1 en el estadio Alfonso Lastras donde la fiera salió victoriosa 2-1. a Eso le dio sus primeros puntos en la campaña y será un duelo inédito en el repechaje. <risa> Hablando de Tigres contra Puebla, la franja se aplicó en la última jornada del torneo y gracias a su victoria sobre Tijuana se metió al repechaje. Su rival serán los Tigres los felinos quien, eh, quieren uno de esos semestres con dos títulos y mientras se concentran en las semifinales de la conca champions también buscarán derrotar al puebla este duelo sería programado para el sábado a las 21 horas en la jornada 16 un gol de andré pierrejo marcó la victoria de tigres en el estadio universitario el lugar que será el escenario para un nuevo capítulo entre ambos clubes Solo existe un antecedente de liguilla entre ambos y ese fue en el verano del 2001, la franja clasificó tras un global 5-3. Y por último, hablando del Cruz Azul contra Atlas, la máquina vivió una resurrección y de estar en los últimos lugares, ascendió hasta meterse como 8. Su cierre fue un duelo interesante que ganó 3-2 al Santos. El Atlas será una incógnita para la reclasificación con el objetivo de mantener el nivel mostrado en los últimos torneos. Este partido sería programado para el domingo a las... El último antecedente entre ambos clubes es la jornada 7 con un triunfo de Cruz Azul 1-0 con un gol de Augusto Lotti. Otro de los partidos con mucha historia en fases finales. Han jugado 5 duelos de liguilla, aunque hace 20 años que no se encontraban en fase de matar o morir. Pues bueno, veremos qué tal les va a estos equipos, quién se corona campeón de esta jornada, bueno de esta, de este duelo que es el clausura 2023 y veremos quién se lleva pues la presea mayor. Son las 10 de la mañana con 59 ya a minutitos de que nos da, segundos de que nos den las 11, bueno prácticamente ya nos dieron las 11. <ríe> Así que vámonos con una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para seguir platicando. Esta fue la sección deportiva. Recuerda que todos los martes y jueves tenemos notas deportivas para ti en este tu programa de Con Todo. Y ahora sí, vámonos entonces con la música y ahorita regresamos con Todo. No te despegues, sigue en sintonía.
0: Con Todo.
1: Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Acabamos de escuchar tres canciones regresando de esta pausa musical. Estuvimos escuchando primeramente a Longshot, Industria City y Max Chinansky con tanta tinta. Luego estuvimos escuchando a Natanael Cano con Gavito Ballestos y Peso Pluma AMG. Y después esta canción que tenemos de fondo, la Visa Rap Music Session número 53 con Visa Rap y Shakira. El número en cabina para que te comuniques recuerda que es el 5564920098 5564920098 Número en cabina para que te comuniques juntos ya sabes hacemos la programación Y vamos a continuar platicando 11 de la mañana, 11 minutos, pidan un deseo. Y si ese deseo es ver a Luis mi pronto, pues déjame decirte que te tengo noticias. Hace un aproximado de dos horitas, en la mañana justamente de este día, pues tenemos nuevo comunicado en su para ser específicos en su cuenta de Instagram del Sol de México Luis Miguel hablando acerca de su Luis Miguel Tour 2023 así que te voy a compartir el comunicado para que te enteres qué es lo que va a pasar con esto y el cual dice así eh, tomando directamente y lo estoy tomando directamente de su Instagram de Luis Miguel dice la espera terminado el Sol de México presenta su nueva gira Luis Miguel Tour 2023 Luis Miguel, uno de los intérpretes más importantes y exitosos de todos los tiempos, iniciará su gira mundial después de una larga espera. El próximo 3 de agosto será la cita para la primera de sus presentaciones en el marco de su nueva gira Luis Miguel Tour 2023 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. Esta gira se extenderá por Sudamérica, México y Estados Unidos con más de 45 conciertos en solo cuatro meses, en donde deleitará con su extraordinaria voz e inigualable estilo. Desde el mes de febrero, Luis Miguel mantuvo en suspenso a sus fans sobre su posible gira, y fue el pasado 19 de abril que la voz detrás de canciones como la incondicional hasta que me olvides ahora te puedes marchar la chica del bikini azul cuando calienta el sol y suave anunció su más reciente proyecto musical luis miguel tour 2023 volviéndose viral en solo minutos en todas las redes sociales y medios de comunicación a nivel mundial creando una gran expectativa sobre las fechas y países en donde se llevarían a cabo sus presentaciones Argentina será el primer país en recibir a El Sol de México desde su última gira, México por Siempre, realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, Fra eh, España, perdón, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como gira del año. Polistar, la revista internacional más conocida de la industria del entretenimiento en vivo, destacó que Luis Miguel vendió más boletos que cualquier otro artista en el mundo en un periodo de 30 días. Hablar de Luis Miguel es hablar de uno de los artistas más importantes e influyentes de la música en español, quien ha recibido innumerables reconocimientos. En el ámbito digital, destacan el convertirse en el primer artista mexicano en superar 8 mil millones de reproducciones en Spotify, acumular más de 10 billones de reproducciones en plataformas digitales y recibir más de 131 millones de visualizaciones mensuales en YouTube. Tras una larga trayectoria, iniciada con la grabación de su primer disco con tan solo 12 años de edad, Luis Miguel ha generado expectativa en generaciones enteras para cautivarlas con su prestigiosa voz y la fuerte presencia de la misma en la cultura contemporánea que, indiscutiblemente, lo identifican como uno de los artistas más relevantes ícono en la historia de la música de habla hispana. Desde la primera ocasión en la que recibió un premio Grammy a los 14 años por el dúo Me Gustas Tal Como Eres con Sheena Enston, que a la fecha conserva el récord de ser el artista masculino más joven en recibir este premio, y a través de su excepcional trayectoria de más de 40 años, Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, cuenta con certificados múltiples de discos de oro, platino y diamante, es ganador de 6 premios Grammy y 6 Grammy Latino. Luis Miguel fue el primer artista latino en ser distinguido con su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. En 2013, la Asociación de Presa Internacional de Las Vegas lo honró con su más prestigioso premio, el galardón, el galardón diamante, y ese día fue declarado como el Día de Luis Miguel. Después de un extenso tour de tres años y medio, logró el récord de la gira con más altos ingresos en la historia de un artista latino en el prestigiado Festival de Viña del Mar en 2012. Luis Miguel fue condecorado con gaviota de plata, oro y platino, reconocimiento o premio nunca otorgado a ningún artista anteriormente. Luis Miguel ha roto récords de asistencia en cada una de sus giras mundiales y ha recibido numerosos premios. En el Auditorio Nacional, el foro más importante de México estableció récords de asistencia con 226 presentaciones en este escenario, que hasta la fecha no han sido superados. Luis Miguel también ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado. Luis Miguel Tour, gira iniciada en el 2010, la cual duró 3 años y presentó 223 shows en todo el mundo. El regreso de Luis Miguel a los escenarios es el más esperado por el público, pues además de contar con millones de fans, su talento es inigualable. Luis Miguel Tour 2023 promete ser inolvidable, en donde Luis Miguel deleitará a su público con su extraordinaria voz, impecable presencia y una espectacular producción, sello característico de las presentaciones del Sol de México. Luis Miguel Tour 2023 será producida por Cárdenas Marketing Network y Phoenix Entertainment. Pues es el comunicado que se subió en las redes sociales, en más, más este, específicos aquí en Instagram. No he checado si en Twitter o en Facebook también esté lo mismo, pero bueno, se sigue esperando por parte de los fans yéndonos del otro lado, pues que anuncie más fechas, porque a pesar de que estas cuarenta y tantas que ha anunciado parece ser que no van a bastar para que todos vayan o vaya a las ciudades que pues, muchos quisieran. Van a estar pues, presentes ciudades, pues como te digo, o como dice el comunicado, eh, en Argentina va a empezar, de ahí se va a Chile, luego a Las Vegas, San Diego, California, Los Ángeles, Ontario, Canadá, Chicago, Nueva York, Miami, Tampa, Washington a la Ciudad de México va a regresar, ah no, primero tiene presentación en Monterrey, en Monterrey va a estar y luego ya viene a la Ciudad de México con tres fechas, de ahí se va a Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca y Veracruz también van a estar dentro de este tour, así como también Morelia y Guadalajara. Sin embargo, en sus en sus páginas de esta de este comunicado o de los que ha subido anteriormente en las imágenes, post y demás, no menciona que haya más fechas por anunciar, así que no sabemos si vaya a haber más fechas. No sabemos nada acerca de lo que ha, de lo que han especulado muchos también de que se viene algún nuevo disco por ahí, a pesar de que ya tal, él también lo ha comentado. No sabemos fecha de lanzamiento. Todavía no hay, este, ah sí, ya hay boletos a la venta, ya están presentes, así que pues ahora es momento de ir a correr a apartar los boletos. Amigo. Nada más que pues recuerda que estos vuelan Así que si tú ya estabas formado Pues que no se te metan en la fila <risa> Así que pues bueno Vamos a ver cómo le va a esta gira El tan esperado regreso del de Sol de México Así que pues veremos qué onda Cuándo va a abrir fechas De hecho ya hay en, en Ticketmaster En la plataforma de Ticketmaster Checándola ahorita Pues ya hay venta general Para Las Vegas, Nevada para sí, eh, California, Phoenix, Ontario, eh, Rosemont. No veo por aquí a México, la verdad, ¿eh? Ya hay. No, todavía no. Solamente son eventos internacionales. Pero no tenemos todavía algo para México. Así que, pues, seguimos esperando que siga habiendo para acá para México. ¿En qué fecha va a venir? Eh, que sería en el noviembre 21, 22 y 24. Así que bueno, pues seguimos pendientes, que no nos vayan a ganar el boleto. <risa> Así que, pues si tú también quieres ir a la gira o a alguno de los conciertos de nuestro querido Sol de México, pues estate bien pendiente para que no te vayan a ganar el lugar. 11 de la mañana con 20 minutos. Yo
0: te como el aire que respiro, como el
1: y vamos a continuar con más, pues ya que andamos con Luis Miguel, vamos a escuchar una rolita de él. Sí, esto que suena es oro de ley, vamos a escucharla y ahorita continuamos a seguir platicando en este tu programa con todo. Yo soy Habscorro y sigue en sintonía. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. pues ahí lo tuvimos, Luis Miguel, oro de ley, ya sabes que también los éxitos del sol suenan aquí en este tu programa con todo 11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a seguir platicando, vamos a seguir como te decía antes de la canción a la espera de que salgan los boletos del sol de México para acá y pues sí ten en cuenta que estos van a volar, eh así que... Bien pendiente y ahí a sus redes sociales porque después comprarlos en reventa va a estar canijo. Y no, no compren en reventa, siempre es una tranza eso. Así que pues a formarse, a hacerle como al concierto de la Rosalía, a formarse desde un día antes. Para ganar lugar hasta enfrente. Bueno, vamos a continuar con más temas. Hablemos de tecnología y quiero hablarte de Sacua así es Sacua el auto eléctrico fabricado por mujeres mexicanas ¿qué te puedo decir de este? bueno es un auto eléctrico, la batería tiene una autonomía de 200 kilómetros recorridos, el uso promedio en 60 kilómetros al día y esta variará según las pendientes, declives, velocidad y los hábitos de manejo con los que se utilice. ¿Quieres conocer más? Pues bueno, ahí te va la nota con información de LuzNoticias.mx Amigable con el medio ambiente, ensamblado a mano de forma artesanal y exclusivamente por mujeres, con un diseño vanguardista y a buen precio, este es el Sacua, el coche eléctrico creado por mexicanas. El Saqua es una opción muy viable para los que ya necesitan cambiar su coche de gasolina y hacer la conversión al auto eléctrico, al contar con una batería con una autonomía muy por encima de los demás vehículos eléctricos biplaza de origen chino o italiano que circulan en México. Este coche en sus dos versiones, el MX2 y el MX3, Está limitado desde 85 hasta los 100 kilómetros por hora de acuerdo con la regulación en cuanto al límite de velocidad en la Ciudad de México. Su precio de venta va desde los 499 mil pesos. O sea, sé que prácticamente pues, este es un coche urbano, no es un coche de autopista, no es algo para correr, es algo más para más para andar en la ciudad y desplazarte. Hablando del rendimiento de la batería, su batería va de 0 a 100% con un periodo de 8 horas de carga, pero al igual que tu smartphone, el saqua se puede cargar por segmentos, es decir, no es necesario que la batería esté completamente descargada para ponerla a cargar. La batería tiene una autonomía de 200 kilómetros recorridos, que digo el uso promedio es en 60 kilómetros al día, y esta variará según las pendientes, declives, velocidad y los hábitos de manejo con el que se utilice. Tiene una vida útil estimada de hasta 3000 ciclos, o sea cargas de 0 a 100, lo que se puede traducir en una duración de entre 8 y 10 años de vida si se carga desde el mínimo hasta completar todos los días. El nombre Zacua viene del ave que habita en el oriente de México, que era uno de los favoritos del emperador Moctezuma. El diseño exterior del automóvil fue comprado para su uso en México a la empresa francesa Chardonnet. Tiene su ensamblado final en México en la zona Parque Industrial de Puebla. En cuanto a sus especificaciones de seguridad, SACUA cumple con todos los requerimientos de la norma oficial mexicana NOM 194 en cuanto a dispositivos de seguridad en vehículos nuevos, lo que incluye frenos ABS. Además cuenta con cinturón de seguridad de 3 puntos y una carrocería de polímero termoformado flexible que soporta golpes ligeros sin deformarse. Asimismo, el motor está protegido por una estructura de barras de acero que limita el impacto sobre los componentes frontales y su velocidad está limitada a 85 km por hora, lo que reduce los efectos que provocan impactos superiores a los 100 km por hora. Sobre el ahorro en impuestos y servicios, con Sacua estás exento de pagar tenencia y verificación. No tiene gastos de fluidos, enfriamiento ni gasolina y por ser cero emisiones no entra en el programa Hoy No Circula. Además, los autos eléctricos no participan en el impuesto sobre automóviles nuevos. Así que, pues bueno, si eh, vives en la ciudad, si vives en algún punto donde quieras utilizar este auto llamado SACUA, eh, pues es un coche compacto, es un coche donde se ve que nada más caben dos personas eh, no, se, no se nota que en la parte de atrás, bueno es de dos puertas, no se nota que en la parte de atrás quepa alguien más Porque prácticamente ya está de bajada el coche eh, Tiene una forma un poquito cuadradita, imagínate, básicamente, ¿cómo te lo, cómo te lo pondré? Se parece mucho al Micra, al Micra de Nissan, eh, pero con más colita, más o menos por ahí se ve, es un auto tipo cuadradito se ve mono hasta eso, <risa> eh, no sé si, que, si cabría yo en uno de esos, pero bueno, veremos cuándo andan los Aqua o si se vuelven populares estos coches aquí en México, pero bueno, ahí están las alternativas de los coches eléctricos y veremos cómo es que funcionan ya en el uso, en la vida real, ¿no? Quién sabe, después andemos inundados de sacuas por aquí. Pero bueno, 11 de la mañana con 30 minutos. Vámonos con nuestra última pausa musical porque ya vamos a entrar a nuestra recta final. Así que vamos con la música y ahorita regresamos para seguir disfrutando con todo. Yo soy Habscorro. Sigue en sintonía. Con todo. 11 de la mañana, 40 minutos. Ya estamos de regreso en nuestra recta final de este tu programa con todo. Estuvimos escuchando tres canciones: la cual primeramente fue Kill Bill con S.A.Y. Después tuvimos a Tyler Swift con Anti Hero y a John Lucas y Peso Pluma, la bebé, este tema que tenemos de fondo. Aunque te puedes comunicar, ya sabes, 5564920098. Comunícate aquí a cabina, mándanos tu mensajito, tus comentarios, si quieres alguna rola, ya sabes. Y bueno, vamos a seguir con nuestro pues prácticamente este sería nuestro último tema. Con todo. Nuestro último tema que vamos a analizar el día de hoy, te lo quería presentar el día de ayer, pero como te dije, pues nos ganó el tiempo. Sin embargo, es algo que no quería dejar pasar porque pues es bonito volver a vivir, volver a pensar en esos pues viejos tiempos que aunque sabemos que no vamos a poder regresar, pues nos gusta pensarlos y añorarlos, ¿no? Eh, es con referencia al día del niño que ya sabemos todos que se celebró el 30 de abril. Eh, por ahí también quise tocarlo en un tema en un podcast pero no me dio el tiempo para grabarlo de hecho me hubiera gustado que saliera hoy en el podcast de divagancia ya sabes que mi podcast de divagancia subo cada martes cuando hay tema pero en esta ocasión eh, pues voy a to tocarte este tema que es más como que como de nostalgia no Hablando acerca sobre lo que fue el día del niño, eh, vamos a hablar sobre 10 cosas que todos tuvimos o quisimos tener, pero que ya no existen, esas cositas que a lo mejor de niño tuvimos y ahora que las vemos decimos ay, ¿por qué no la guardé? ¿dónde habrá quedado fulana cosa que yo tenía? A ver cómo cómo nos pega la nostalgia, ¿no? Bueno, con información de sopitas.com, pues este 30 de abril se celebró el día del niño y la niña en México y fue un día para muchos de nostalgia pues ver a niñas y niños en las calles disfrutando de cualquier cosa nos hace recordar esos días donde éramos felices y sí lo sabíamos y es que eh, es en el día del niño y la niña cuando recordamos esas cosas que apreciábamos en la infancia desde dulces u objetos en general y las cuales nos regalaron momentos de diversión en casa en la escuela y o rodeado de nuestros amigos entonces recordemos de estas cositas desde revistas hasta objetos con nuestros personajes animados favoritos de ese entonces, algunas niñas y niños tuvimos o quisimos tener cosas que en su momento fueron ansiados y mismas que bastan con recordarlas a este día del niño van a transportarse a un tiempo y lugar en específico, así que aprovechando pues que ya fue y aunque no fuera la fecha siempre es bonito volver a recordar cómo era ser niño, pues van la lista de objetos que algunos tuvimos o tuvieron en su infancia y que nos recuerdan aquellos días donde pagar impuestos o preocuparnos por las cuentas ni se nos cruzaba por la mente. Así que hablando de estas cosas, en el puesto 10 tenemos a la revista Universo Big Bang. Por allá del año 2005 en México circuló una revista que tocaba temas de ciencia, tecnología, historia y, mucho te y muchos temas más de una manera muy divertida, fácil de entender y hasta con temáticas para la época del año en cuestión, Sí, la revista Universo Big Bang esa revista existió varios años y no era tan cara considerando que muchas veces tenían juguetitos de colección u otros regalos como los cuentos de terror sin embargo fue precisamente su bajo precio lo que provocó que la revista no pudiera seguir existiendo número 9 el mario kart wii en abril de 2008 nintendo revolucionó los juegos de carreras gracias a su edición de mario kart para la consola wii juego que si bien desde años atrás muchos disfrutamos con el Nintendo 64, ahora se controlaba de manera diferente. La consola Wii traía mandos inalámbricos que te permitían manejar los cards como si tuvieras un volante de verdad, pues tenías que mover tus manos para direccionar a tu personaje y eso nos hizo querer una consola Wii las cuales se descontinuaron en el año 2014. Número 8 Telescopios o Microscopios Mi Alegría Ya fuera en el día de reyes, nuestro cumpleaños o el día del niño, la empresa Mi Alegría siempre fue una de las más solicitadas cuando a juguetes se refería, pues la mayoría de los productos nos llevan a descubrir o intentar cosas interesantes. Dicho eso, podemos confirmar que uno de los productos que muchos y muchas siempre quisieron fueron los telescopios y microscopios Mi Alegría, los cuales en los lejanos años 2000 parecían bastante caros y poco accesibles para la mayoría. Número 7, las pulseras de goma con formas. Fuera de animales, de frutas o hasta objetos como coronas de princesa y varitas mágicas, hace unos años varios de nosotros quisimos o tuvimos en nuestras manos muchas pulseras de silicona que tenían formas y varios colores. Para qué servían? Pues para nada en realidad, pero de que nos veíamos cool y nos hacíamos notar, de eso no hay duda. Número 6 La bola adivinadora de Gamesa Aunque en la actualidad apenas y existen promos que valen la pena, hace muchos ayeres las marcas daban productos que nos tenían llorándole a nuestras jefecitas a la hora de ir a la tienda. Uno de ellos, y quizá varios ansiábamos en ese entonces, fue la bola adivinadora de Gamesa. Era una cabeza de alguien mediana que tenía líquido adentro. Ah, ya me acordé de la mía y sí, estaba muy padre. <ríe> este juguete era una bola mágica en la cual te, le preguntabas algo, la agitabas y después aparecía eh, o esperabas a que el lado en su interior te diera una respuesta. Un producto bastante cool en su época, la verdad. Otra cosita que también me gustó mucho a mí en lo personal, los tamagotchis. Hace no mucho se anunciaron nuevos modelos más tecnológicos y actuales, pero cuando éramos pequeños, de hecho hasta algunos lo pedían en la salida por el día del niño, el objeto más ansiado por muchos era el conocido tamagotchi. No podíamos ni cuidarnos a nosotros mismos y nuestra mascota se nos murió como mil veces porque no le dimos de comer o se nos olvidó limpiar sus necesidades tecnológicas y básicas. Pero tener un Tamagotchi fue para muchos niños y niñas un entretenimiento para su primera, o un entrenamiento más bien, para su primera mascota. Número 4, el set de plumas de gel de Coco. Esto hablaba el tema de Coco con una amiga, no me acuerdo quién, con quién lo platicaba, pero era una chica que platicábamos esto. Antes de los rotuladores, cuando íbamos a la primaria podíamos convertirnos en la envidia de todo el salón si poseíamos el paquete de 24 plumas de gel de coco, un producto que tenía cualquier niña de los plumones que se respetara. A principios de los años 2000 la empresa Gusanito causó muchas reacciones con sus personajes de coco, la cual era una vaquita, y sus amigos, los cuales tenían cientos de productos, aunque debemos decir que las plumas eran de las más codiciadas. Número 3. Los marcadores de pan de Digimon. En el lejano 2001 hubo una serie que si bien no fue tan grande como Pokémon, sí tuvo gran éxito entre los morros y morras que llegábamos de la escuela para aprender la tele. Sí, hablamos de Digimon, la serie japonesa sobre monstruos digitales. ¿Eso servía de algo? No realmente, aunque ahora que ya estamos más para allá que para acá lo vemos así, pero nosotros sabemos que de muchos y muchas que hacían berrinche por llevar un sándwich con la imagen de Tai, Agumon y muchos otros personajes. Hablando de esto, yo me acuerdo que tenía algunos marcadores de estos, pero no eran de Digimon, no me acuerdo de quiénes eran, pero estaban padres, la verdad, te salían en el pan bimbo blanco, el grande, y ahí tenías guardados tus, tus, este, tus marcadores de pan, como dice no servían para nada, pero se veían chidos los sándwiches. Número 2, toda la parafernalia de Pokémon. Justo como lo comentamos ahorita, los años 2000 fueron la época de la llamada Pokémonía en México, pues la franquicia de Nintendo estaba en pleno auge en esos años gracias a la caricatura y los videojuegos, algo que diversas marcas aprovecharon. Galletas con imágenes de varios Pokémon, cajitas con pokebolas y figuras edición limitada, juguetes en general, tazos y hasta refrescos de naranja con cartas en la envoltura, en los años 2000 los niños y niñas fuimos testigos de la fiebre de Pokémon en México. Aunque en la actualidad Pokémon aún existe y sigue siendo exitoso, es más ya hasta Ash cumplió su meta de ser maestro Pokémon, en el día del niño siempre recordamos cuando hacíamos de todo con tal de tener alguno de los productos de Pikachu y sus amigos. Aunque en ese tiempo satanizaban todo y te decían que Pokémon era del diablo, así como la mayoría de cosas que salieron en los años 2000, todo era del diablo en ese entonces. Número 1, la cajita Sonrix, ahí se quedó en el primer lugar la cajita Sonrix, en el día del niño recordamos este producto que seguro fue causante de muchos berrinches en la tiendita de la esquina, porque Sonrix lanzó durante varios años una cajita con dulces que muchos queríamos por el juguete adentro, el cual podía ser de un personaje o una caricatura que estuviera a la moda en ese entonces y la licencia que lo permitiera. No eran muy baratas que digamos, de hecho yo me acuerdo que muchas veces ahorré para comprarme una cajita Sonrix, pero nadie se resistía a ellas, quizá por eso los tenderos la ponían en el mostrador y luego nos veían tirados en el suelo y llorando para que nuestras mamás se compadecieran y nos la compraran. Todas estas cosas nos dieron alegrías eh, en el día del niño o durante nuestra infancia en general, pero tristemente ahora solo viven en nuestra memoria. ¿De ustedes cuál es su favorita o cuál nunca pudieron obtener? Y bueno que este artículo va más enfocado a lo que somos pues, los niños del 2000, ¿no? a los que nacimos en la, entre la década de los 90s y los 2000s y pues que ahora... Ya muchas cosas de esas no existen, pero si nos vamos más atrás, a la época de los noventas, todavía la gente que vivió en los ochentas de niño, hablamos de muchísimas cosas, el microornito eh, de qué otras cosas podemos hablar, los tazos, bueno, muchísimas cosas que tuvimos de niños y que ahora, pues, como dice el artículo, ya solo viven en nuestra memoria. Son las 11 de la mañana con 51 minutos, espero que te haya gustado este último reportaje, que te, ha, que te haya hecho recordar algo de tu infancia, si ya sea que eres contemporáneo mío, si eres un poquito más grande, un poquito más joven, ser niño siempre es algo que se va a apreciar. Y pues bueno, vámonos con nuestra última canción ya para irnos despidiendo porque ya viene nuestra frase matona. Así que yo te dejo con Boy Is A Liar, parte 2, o part two, con Pink Pan Dress y Ice Spice. Así que la escuchamos y nos vamos con nuestra frase matona ya para cerrar este tu programa con todo. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx Esta
0: es la frase matona para que la recibas con todo
1: Con todo De la mañana 54, y bueno, vamos con nuestra frase Madonna del día de hoy para cerrar, como debe de ser, este episodio, la cual dice. Te pasaron tantas cosas que no merecías, pero te enseñaron que eres mucho más fuerte de lo que creías. Pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos, muchas gracias mi querido familia, mi querido público, mis queridos amigos, toda la gente que anda sintonizada, muchas muchas gracias por estar en este programa con todo, recuerda que se queda la repetición en plataformas digitales en formato podcast para que lo consumas on demand cuando tú gustes y mandes ahí en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Amazon Music, donde quiera que la quieras buscar, ahí vamos a estar. Cuídate mucho, no olvides seguirme en mis redes sociales Personales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Ahí me encuentras como Habscorro Sigue en Facebook la página de Con Todo Ve a darle un like para que no te pierdas Las noticias que si se te pasó Alguna, noticias al momento Y otras cositas que compartimos por allá Y pues bueno ya Hasta mañanita nos escuchamos Pásate un excelente martes Bienvenido de vuelta al trabajo, <ríe> después de este puente Que tengas un excelente día Buena vibra siempre Hasta la próxima, bye bye